0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. A gente está aqui mais uma manhã juntos para buscar ao Senhor, apresentando o nosso dia, essa segunda-feira, para que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, nos fortalecendo, nos despertando para sermos aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Amém? Vamos continuando o nosso estudo em Mateus 23. Mateus 23. Hoje nós vamos falar das aparências do interior e do exterior. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar e interceder, amém? Senhor, muito obrigado por mais este dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Espírito Santo, nas nossas vidas. Continua o Teu trabalho, mudando-o, transformando, nos fortalecendo em nossas fraquezas. Nós precisamos de Ti, todos os dias. Te apresento, Pai, as pessoas que nos ouvem, as pessoas do nosso grupo, que cada uma delas possa ser tocada, alcançada por Ti, que eles encontrem cura, libertação, salvação no Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Continua operando os Teus milagres no meio da nossa família, nós queremos te pedir, ó Deus, nesse dia, visita os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, restaurando sistemas imunológicos, a saúde. Também te apresento aqueles que estão com problemas financeiros, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre, meu Deus, com, com saídas para os problemas que eles se encontram. Meu Deus, fortalece as empresas do teu povo, onde o teu povo trabalha és Deus que cuida, Pai. Também te pedimos em nome de Jesus, visita aqueles que lutam contra o câncer e traz cura nessa manhã, Jesus, para aqueles que estão se recuperando, aqueles que estão passando por quimioterapia, que eles não tenham efeitos, meu Deus, negativos em sua vida. Espírito Santo de Deus, visita também o povo no Afeganistão. Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão morrendo, daqueles que estão sendo caçados porque te servem, porque te amam, Jesus, mas que em nenhum momento eles venham retroceder na fé, para que eles encontrem salvação, para que eles encontrem descanso contigo, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá um coração segundo o teu coração, Pai. E fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, do 25 ao 28, diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Amém? Na passagem de hoje, Jesus nos fala para que nós não venhamos a nos iludir com a aparência externa. Tanto das pessoas, quanto de nós mesmos. Ele fala sobre a limpeza do copo e do prato. Era um ritual que os fariseus faziam questão de mostrar diante das pessoas, como uma forma de mostrar o seu zelo pelas coisas do Senhor. Ele pegava o paninho, limpava aquele copo, deixava brilhante, pegava o prato, fazia a mesma coisa, para mostrar o quanto eram zelosos. Mas no que precisavam, eles falhavam. E aí Jesus usa esse exemplo como algo em relação à aparência externa. Diante dos homens eles pareciam religiosos, pareciam pessoas que falavam com Deus, que andavam com Deus. Mas internamente, no interior daqueles homens, eles eram sujos, eles eram apodrecidos. É como se você tivesse um ferimento no braço, por exemplo, e esse ferimento tivesse uma fratura exposta, onde você pudesse enxergar tudo, e aí você vai e coloca um esparadrapo sobre aquilo ali, para que as pessoas não vejam o ferimento, mas você não limpa, você simplesmente só coloca aquele esparadrapo e mantém o externo bonitinho, mas por dentro aquilo vai apodrecendo, vai te destruindo, até chegar ao ponto em que você precisa amputar um braço, por exemplo, por conta de um ferimento não cuidado, e aí muitas pessoas quando isso acontece, culpam a Deus por aquilo que perderam, ao invés de culparem a si mesmas por estarem ocultando os seus pecados, por estarem ocupa, ocultando o seu problema. É muito fácil a gente querer culpar Deus, culpar os outros, por algo que nós perdemos, quando na verdade o problema é nosso, quando na verdade fomos nós quem escondemos, assim como os fariseus. Quantos casamentos, quantos relacionamentos foram destruídos com esse mesmo pensamento? Eu tenho visto o número de casamentos com divórcio nesses dois últimos anos e tem me preocupado. Porque essa geração que me criou está falhando. E a minha geração está seguindo os mesmos passos. Mas quando você olha nas redes sociais os casais felizes, lindas fotos, momentos alegres, cuidado, Muitas pessoas estão fazendo como os fariseus em seus relacionamentos. Estão apenas limpando o exterior e apresentando pratos limpos, copos brilhantes. Mas, na verdade, relacionamentos estão desgastados, casamentos estão sendo destruídos. De uma maneira muito sutil e silenciosa, as pessoas estão dando lugar ao diabo nos seus relacionamentos. Hoje em dia, nós nos alegramos quando vemos pessoas com muitos anos de casado. Porque isso aí é uma dádiva de Deus e é também uma prova de que as pessoas têm lutado para manter o relacionamento. Então, cuidado com essa aparência. Não se iluda com as aparências. Peça a Deus para olhar o teu íntimo, o teu interior, ver se tem alguma coisa de errado acontecendo e peça para Deus limpar isso. Precisamos manter o nosso interior limpo. Se o interior estiver limpo, o exterior vai ser fácil de ser cuidado. A limpeza começa primeiro por dentro. E aí ele segue dizendo, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice. Assim são vocês, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Sepulcro caiado era um sepulcro que, quando estava apodrecida a madeira, eles iam lá e davam uma mão de cal, para deixar bonitinho, branquinho por fora. Parecia muito limpo, muito bom, mas por dentro totalmente apodrecido, carregando ossos podres. E assim Jesus compara a hipocrisia de quem se preocupa em aparentar algo que não é interiormente. Pessoas que... Eu vou usar a rede social porque hoje nós temos as redes sociais como o maior exemplo disso. Pessoas que expõem uma, uma, uma felicidade, uma realidade, que não vivem. É claro, existem pessoas felizes, sim. Mas se você é feliz de verdade, você não precisa ficar demonstrando isso aos outros. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Os fariseus precisavam demonstrar uma aparência de religiosidade. Eles precisavam externar algo que eles não tinham. E por isso Jesus os condenou. Pareciam justos ao povo, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Não se engane, Deus conhece o nosso interior. Deus sabe o que se passa na nossa mente, o que se passa nos nossos olhos. Então não adianta tentar externar isso, você pode até enganar algumas pessoas, mas a Deus você não engane. o Espírito Santo ele revela, ele mostra... Assim como ele mostrou a Jesus, o íntimo daqueles fariseus, o quão longe eles estavam de Deus. Não apenas longe, mas afastando outras pessoas. Porque pessoas que, que apenas exteriorizam a aparência de santidade, mas por dentro são podres, são pessoas que afastam pessoas do verdadeiro Deus. Porque geralmente as pessoas projetam nessas pessoas um ideal de vida com Deus e acabam sendo magoadas. Por isso Jesus disse, olhem para mim, porque eu jamais vou abandonar, eu jamais vou falhar com vocês. Mas eu não quero deixar essa mensagem apenas com acusações, com confrontações, porque não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo de Jesus com os fariseus também não foi esse, de apenas apontar os erros e deixar eles daquela maneira. Pelo contrário, a todo momento Jesus ofereceu misericórdia Jesus ofereceu arrependimento, mas eles não quiseram. Porque a única coisa que pode limpar o meu interior e o seu interior é o Espírito Santo de Deus. Nenhuma outra força é tão poderosa quanto a força do Espírito Santo. Se talvez você tenha tentado outras vezes na sua vida se livrar de algum problema, de algum vício, de algum pecado e não conseguiu, talvez porque você não tem ainda o Espírito Santo de Deus. Mas nessa manhã eu quero te apresentar o Espírito Santo de Jesus. Convide Ele para morar em você. Convide Ele para limpar a sua vida. Fala, Senhor, em nome de Jesus, mostra-me o que eu tenho feito que tem te desagradado. Eu não quero ser como esses fariseus, eu não quero ser um sepulcro caiado. Eu não quero ter apenas uma aparência de santidade. Eu não quero exteriorizar algo que eu não vivo, mas eu quero ser plenamente Teu. Convide o Espírito Santo para te limpar aceite o sacrifício de Jesus que te dá forças para fazer isso e saia dessa condição de sofrimento saia da escravidão do pecado saia da condenação permita que Deus venha limpar o teu interior e dessa maneira você vai exteriorizar aquilo que você é e aquilo que você vive, e aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida que o Espírito Santo de Deus venha te limpar nessa manhã. Que Ele venha trabalhar o teu interior. Que Ele venha agir no teu íntimo e transformar a sua vida de dentro para fora. Porque é assim que funcionam as coisas com Deus. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui nesse dia 24 de 8 de 2021. Na última parte do nosso estudo sobre o livro de Mateus, capítulo 23, o Ai de Jesus contra os religiosos, contra aqueles que viviam na falsidade da vida com Deus. E hoje nós vamos para o encerramento desse estudo. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que está fazendo parte desse grupo a orar e interceder pelos nossos pedidos uns pelos outros. Peço uma atenção especial para a vida da Dona Maricélia, a pessoa a qual eu coloquei ontem as fotos. Eu estive com ela, realmente é uma situação bem difícil. Ela é nossa irmã em Cristo. E sabemos que até nisso o Senhor tem um propósito. Então continue orando por ela. E se você sentir no coração o desejo de ajudar, ela precisa de muitas coisas lá na casinha deles. São pessoas muito humildes. Eu quero também agradecer as pessoas que já já começaram a nos ajudar tenho certeza que Deus irá te recompensar porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber porque quem dá, recebe então muito obrigado por você que coloca o teu coração e as suas finanças para ajudar nessa obra agradeço de coração por cada um de vocês tá? vamos orar? muito obrigado Jesus por mais um dia pela esperança que temos em Ti, que não importa qual seja o problema, Tu tens o poder de transformar toda e qualquer situação. Por isso Tu és Deus. Eu sei que Tu tens um propósito para a vida de cada pessoa aqui neste lugar. Eu sei que cada pessoa que está nos ouvindo agora é uma pessoa amada do Senhor, é uma pessoa que o Senhor tem planos, tem projetos. Então eu peço nessa manhã, Espírito Santo de Deus, visita essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que eles possam sentir a Tua presença. Que eles possam sentir o Teu amor, o Teu abraço, o Teu carinho, Senhor. Que elas possam confiar em Ti. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as reservas que colocamos no nosso coração, que nos impedem de Te abraçarmos, Senhor. Mas em nome de Jesus se revela a cada vida nesse momento. Nós te apresentamos, Senhor, nossos pedidos de oração, nossas necessidades. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, mas, todavia, a Tua vontade é melhor do que a nossa, Pai. Seja feita sempre a Tua vontade. Nós te apresentamos os que estão enfermos nessa manhã, que lutam contra a Covid, que se recuperam, que estão com sequelas pós-Covid. Te apresento aqueles que lutam contra a depressão, problemas de coluna, problemas de visão, enfim. Tu és o Deus que cura, Pai. Visita em especial as pessoas que lutam contra o câncer. Eu te apresento a vida do Nelson Mitsu E nós repreendemos agora, Senhor, desde já, a metástase no corpo do Nelson. Em nome de Jesus. Câncer retroceda na vida do Nelson. Concede a ele, Senhor, graça, sabedoria, oportunidade para que ele possa te servir, Pai. Repreende esse, esse câncer na vida do Nelson, Pai. Nós não o conhecemos, mas Tu conheces, Pai. Se o nome dele veio parar aqui neste grupo, é porque o Senhor pode fazer algo na vida dele, Jesus. Então visita o Nelson nessa manhã e tira agora todo o câncer, toda a metástase, no nome de Jesus. Nós também te agradecemos, Deus, pela saúde do Marcelo, pela cirurgia que correu bem, mas nós queremos te pedir algo, Senhor. Não permita que esse câncer retorne. Em nome de Jesus, meu Deus, visita agora o corpo dele e aonde houver ainda uma raiz oculta desse câncer, que o Senhor vinha extirpar essa raiz agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a raiz de câncer na vida dele. Pedimos também a tua proteção e o teu cuidado na vida dele durante essa viagem. E Deus, o nosso desejo é que o Senhor cure ele. Mas o Senhor tem a Tua vontade, que é soberana. Mas nós pedimos em nome de Jesus, que Ele possa ir Deus, a Brasília e que tudo corra bem. Que Ele consiga a vaga para esse tratamento e que o Senhor venha usar, se for o caso, esses médicos para completar a Tua obra, Jesus. Mas desde já nós descansamos em Ti. Eu peço que o Senhor venha trazer paz ao coração do Marcelo, que o Senhor venha trazer tranquilidade em meio à tempestade. Ainda que seja um inimigo violento essa doença, todavia nós oramos nesse momento, Senhor, para que ele possa confiar em Ti e descansar no Senhor. Toma conta, Deus, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, enquanto ele está distante, e que ele não se sinta sozinho nessa luta, mas que ele possa, Deus, se sentir abraçado por cada pessoa deste grupo. Visita agora, Jesus, cada pessoa pela qual nós temos orado, e abençoa eles em nome de Jesus. Também te apresentamos a Maricélia e pedimos em nome de Jesus, Pai, que essas feridas desapareçam da pele dela, que ela seja curada. Entra com a tua providência, Senhor. Entra com a tua provisão na vida dela. Levanta pessoas para ajudarem ela nesse momento difícil. Nos abençoa para sermos abençoadores aqueles à nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. São tantos pedidos, mas nós estaremos todos os dias clamando a Ti, Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Te apresentamos também a vida do Laurindo. Toma conta dele, Pai. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi debilitado com a doença. Em nome de Jesus. Mas, principal, Jesus, salva vidas, alcança vidas, Nesse dia, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, versos 29 ao 39, encerramento do nosso estudo, ele diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunho contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam, Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Jesus encerra a sua sentença, o seu alerta, a sua advertência aos hipócritas religiosos. E ele começa falando sobre... Um dos costumes dos religiosos, que é adornar os túmulos dos santos do passado, dos heróis da fé. Eles faziam isso adornando os túmulos dos profetas do Antigo Testamento, lá em Israel. E não era só isso, a hipocrisia deles era tão grande que eles diziam, se tivéssemos vivido naquele tempo, com certeza não seríamos dessas pessoas que perseguiam os profetas. E aí Jesus joga na cara daqueles homens que eles além de teriam feito o mesmo que os seus antepassados, porque eles faziam o mesmo contra Jesus e os seus discípulos. Os religiosos sempre perseguiram o reino de Deus, como inimigos. Foi assim antes de Jesus vir, foi assim quando Jesus veio e continua sendo após a Jesus ter partido. Até hoje existem perseguições ao povo de Deus, inclusive por parte de cristãos, e se dizem cristãos, perseguem cristãos. O que dizer da Idade Média? Onde pessoas eram punidas por lerem a Bíblia? Pelos próprios cristãos? Onde quando alguém se levantava para falar acerca da Bíblia, a própria igreja se levantava contra essa pessoa, considerava herege e tantos outros absurdos. E Jesus diz para esses religiosos, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Mais uma vez Jesus quebra aquela narrativa que algumas pessoas tentam levantar do politicamente correto. Ah, Jesus nunca mandou ninguém para o inferno. Olha Jesus dizendo que os religiosos falsos, que os hipócritas, estavam condenados ao inferno. As pessoas precisam entender, Jesus não manda ninguém ao inferno, mas ele alerta, olha, se continuar nesse caminho você vai para o inferno. E só existe um meio do homem livrar a sua alma do inferno, que é entregando a sua vida a Jesus. Não se engane, de Gênesis a Apocalipse, Deus oferece saídas para que o homem não seja condenado pelos seus pecados. Se alguém vai parar no inferno, com certeza a culpa não será de Deus, mas será do homem, que rejeitou a Deus, assim como esses homens, do, os fariseus, rejeitavam a Deus. E aí Jesus diz aqui, olha, verso 34, Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. É o que tem acontecido desde aquele tempo. Os primeiros 300 anos da igreja foram de perseguição e morte mas também foram de crescimento. Porque as pessoas viviam verdadeiramente aliançadas com Deus. Após esse período, no ano 300 em diante, as pessoas passaram a ser religiosas novamente. Quando acabaram as perseguições, eles se tornaram religiosos. Mas esses que perseguem a igreja do Senhor, que perseguem os servos do Senhor, que matam os servos do Senhor e que não se arrependem, Jesus diz aqui: recairá sobre vocês o sangue de todos os justos, ou seja, haverá uma condenação severa para os perseguidores do povo de Deus. Os fariseus experimentaram a prévia disso já naquela época, porque ele disse: eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. 37 anos depois que Jesus disse essas palavras, Jerusalém caiu, o templo foi destruído. Os fariseus foram mortos e eles foram espalhados mais uma vez. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria que eles fossem salvos. E nós precisamos entender isso. Jesus sempre quer o melhor para as nossas vidas. Se nós não estamos vivendo o melhor para as nossas vidas, muitas vezes é porque nós fomos desobedientes, teimosos. Nos fazemos de surdos e de cegos com relação a Deus. E aí Jesus faz uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia. Verso 37: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus está deixando bem claro qual é o desejo do coração dele. Você que está passando por uma luta nesse momento, você que está sofrendo, você não precisa ficar sozinho. Jesus quer te colocar debaixo das suas asas, ou seja, Ele quer colocar você juntinho dEle. Assim como a galinha protege os pintinhos do frio, dos inimigos naturais, Jesus quer nos proteger, Ele quer nos cuidar. Nós servimos a um Deus tão bom e tão maravilhoso que Ele só tem coisas boas a nos oferecer. Se existem coisas ruins, são por conta dos pecados. O pecado um dia entrou na, na, na raça humana. E ele tenta nos destruir. Mas Jesus quer nos restaurar. Não há nada que Jesus não possa restaurar. Porque ele tem todo o poder nas mãos. Mas é necessário que a gente quebrante o coração. Que a gente compreenda o amor dele. E que a gente se entregue a esse amor de Jesus. Quantas pessoas vivendo ainda amarradas às mágoas do passado. Não experimentam Deus e não experimentam o que há de proposta para essa vida, porque estão presas a falsos pensamentos, a experiências ruins no passado. E aí quem acaba pagando a conta é Jesus. Porque elas dizem, eu não quero Jesus. Porque as pessoas são más, porque as religiões são más, porque fulano foi mal, mas Jesus quer cuidar de você, Jesus quer, quer cuidar de mim. Eu lembro que quando nós começamos esse grupo na pandemia, eu nunca esqueço, o relato de uma pessoa, de um outro grupo que eu participava, que estava desesperado porque havia um fech... ele foi obrigado a fechar a sua empresa. E aí ele ia demitir vários funcionários e muitas famílias iam ser prejudicadas e aquele homem estava em desespero. E eu sei que aquele homem ali foi um gatilho que Deus ativou para que a gente criasse esse grupo. Eu entrei em contato com aquela pessoa e eu orei por ele. E eu disse a ele que confiasse, que se entregasse para Cristo, que Jesus poderia tomar conta da situação. Não sei se ele seguiu esse conselho, não sei se a situação daquele homem mudou, mas o que eu posso dizer é que a minha situação mudou a cada dia. E não só a minha, mais de 100 pessoas todos os dias aqui no, no nosso grupo do WhatsApp, mais de 5 mil pelo podcast. Tem vivido uma mudança todos os dias. E foram os problemas que nos aproximaram ainda mais de Jesus e uns dos outros. Deus sabe o que Ele está fazendo na tua e na minha vida. Mas o desejo dEle, nesse exato momento, é cuidar de você. Ele quer que você se sinta protegido na presença dEle. Não faça como os fariseus. Eu acho interessante nós estamos vendo lá os afegãos perseguindo e matando os cristãos que foram lá para anunciar o Evangelho. A gente fica muito triste. A gente fica arrasado quando a gente vê isso. Mas Jesus disse, estou enviando profetas, sábios e mestres. Vocês matarão e crucificarão. Outros vocês açoitarão e vocês perseguirão de cidade a cidade. Isso está se cumprindo. E essas pessoas fazem isso porque amam. E querem salvar o maior número possível de pessoas com essa palavra. Porque se eles não forem alcançados pelo amor de Deus, infelizmente recairá sobre eles o sangue desses inocentes que eles estão matando. Assim como foi no passado, será novamente. Não persiga os homens de Deus. Não persiga o povo de Deus. Deus está de olho nisso. E no devido momento, Deus fará a vingança dos seus escolhidos. Mas até lá, o nosso objetivo é alcançar essas pessoas. Todos são dignos de misericórdia. Todos são dignos dessa oportunidade de receberem o amor e o perdão do Senhor. Paulo era um perseguidor de cristãos. Mas findou a sua vida sendo um dos maiores heróis da fé. Um dos maiores exemplos de vida com Deus foi Paulo, aquele que era perseguidor. Então quem sabe um dia o Afeganistão se torna um país alcançado por Jesus. Por que não? De perseguidores, terroristas, a homens e mulheres de Deus semeando o Evangelho. Imagine se eles já não possuem medo de morrer na jihad, se explodindo. Imagine esses homens conhecendo a Cristo que eu e você possamos orar para que Deus alcance os muçulmanos especialmente os talibãs aqueles que vivem sobre a lei de sharia e que nós oremos pela igreja perseguida não é desejo de Deus que os perseguidores sejam punidos, mas Deus quer alcançar eles então que eu e você possamos interceder por aqueles que estão sendo perseguidos nesse momento. Porque se eles não mudarem o coração, como eles escaparão da condenação ao inferno? Isso foi o que Jesus disse. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, possa quebrantar o teu coração e que você possa experimentar o cuidado de Jesus na sua vida. Venha sem reservas para Ele. Não se importe com o que os outros pensem, não se importe com religião. Religião não salva ninguém, mas Jesus sim tem o poder de salvar. Jesus tem o poder de curar. Nós temos testemunhado milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, porque Ele pode fazer isso. E não existe uma limitação de milagres nas nossas vidas. Deus não diz, ó, oh, você tem direito a um ou dois milagres. Ele não é como aquele gênio da lâmpada que tinha direito a três pedidos. Ele é o nosso paizão, Ele nos ama. Que o Espírito Santo de Deus te visite nesse dia e venha trazer paz ao teu coração e você possa experimentar o cuidado de Deus em sua vida. Amém e amém.